0: Après plusieurs traitements destinés à stopper le rejet et quelques fausses joies, Guillaume doit retourner à l'hôpital pour sauver son cœur coûte que coûte. Le revoici donc à nouveau, sa valise samsonite à la main, aux admissions de l'hôpital Cédar Sinai de Los Angeles, pour une période encore indéterminée. Frères de cœur, saison 2. Épisode 5 Le patient français Du 15 au 27 juillet 2020 Journal de Guillaume
1: Et là commence un mois de descente aux enfers Je passe à nouveau le front anti-Covid et me retrouve dans une chambre Des infirmières, par ailleurs très sympathiques m'explique ce qui va se passer. On va m'installer un mécanisme qui se nomme le SWAN. Un joli nom, poétique, pour désigner une invention qui a été réalisée dans les murs de ces darcinailles et qui permet, à l'aide d'un cathéter qui passe par la veine jugulaire, de mesurer en temps réel les performances du cœur. Chose que seule une biopsie peut mesurer en temps normal.
2: Là, je suis à court d'arguments. <rire>
1: les critères de mesure principaux sont le cardiac output et le cardiac index. Nos yeux vont être rivés sur l'écran qui actualise à intervalles réguliers ces deux critères, guettant désespérément une amélioration.
3: Et donc, euh, et donc ça, c'était quand, euh, quand même un moment particulièrement... Euh, je ne sais pas si je te l'ai expliqué comme ça, d'ailleurs, mais c'était un moment particulièrement euh, difficile pour moi. Parce que... Euh, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps que tu ne maîtrises pas, qui peut te conduire à, à mourir. Et donc, il y a une incompréhension associée à ça. Et tu t'es dit, comment c'est possible Moi encore, je suis censé quand même en avoir un minimum de contrôle sur ce corps-là, ou en tout cas, euh, je, qu -ce que, la, la, la question que je me posais, c'est, mais qu'est-ce que je peux faire Et que j'ai posé au docteur, c'est, qu'est-ce que je peux faire moi pour aider Et la réponse, c'est rien. Tu ne peux rien faire tu peux rien faire parce que c'est ton corps qui travaille tout seul euh, de manière instinctive et puis la seule chose que, qui, qui, est, qui est possible de faire pour essayer de freiner cet instinct, euh, cet instinct mortel finalement, euh, c'est la science. Et donc euh, là, as plus, dans, ces, dans cette situation-là, tu n'as plus qu'à te remettre à la science. Et ça, ça m'a aidé mentalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire qui, qui peut aider et la seule chose que tu puisses faire pour aider, c'est de ne pas, surtout, d'éviter de te mettre en travers.
1: Je prends alors conscience que ce séjour à l'hôpital risque d'être inscrit dans la durée. Il va falloir songer à faire le plein d'énergie mentale pour tenir bon. Cette énergie, je la puise naturellement dans ma soif de vivre, dans le soutien extraordinaire de ma famille et de mes amis, mais il faut également que je trouve une façon de donner un sens à cette période. Je pense alors au film « Le patient anglais », un de mes films préférés, et me dis que me transformer en « patient français » me permettrait d'explorer, du fond de mon lit, les vies des uns et des autres, pour peu qu'ils veuillent me les confier au gré de leur visite. Cette idée me séduit et me revigore. Je commence donc mon observation et découvre avec fascination la richesse des vies des uns des autres que l'on me raconte par bribes. Je découvre le monde de l'hôpital, Vu de l'intérieur, et écoute les histoires de vie des infirmiers, femmes de ménage, docteurs. Ils se confient à moi car, me disent-ils, j'arbore en toutes circonstances un sourire qui leur remonte le moral. Ils se sentent en confiance avec moi et s'ouvrent au cours de nos journées ou nos nuits ensemble. Lorsque la connexion s'établit, nous nous racontons nos parcours, nos rêves, nos vies, nos meilleures expériences gastronomiques.
3: Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ce cas sous les créoles Bien sûr, des haricots blancs, du boucané. Qu'est-ce que c'est que le boucané Alors le boucané, c'est de la poitrine de porc fumée. Les personnes qui travaillent à
1: l'hôpital des... côtoient la mort et la détresse chaque jour. Lorsqu'ils ont fini leur travail, ils rentrent chez eux, en ayant conscience plus que quiconque, de l'aspect éphémère de la vie. Ils sont donc pour la plupart passionnés de gastronomie, de voyage car ils considèrent à juste titre que c'est la sève de la vie. Sève à laquelle, ils le constatent chaque jour, leurs patients n'ont plus accès, pour leur plus grand malheur. Ces passions communes entraînent des conversations endiablées sur leur culture, les difficultés et les joies de l'immigration, les traditions familiales, les aventures, les élections américaines ou ivoiriennes. Ils viennent des quatre coins du monde, Côte d'Ivoire, Philippines, Amérique latine, Iran, Russie. Leurs histoires sont parfois dignes d'un roman de Kessel ou d'Henri de Montfred, parfois toutes simples, mais toujours pleines d'émotion et d'humanité. Nos moments resteront gravés à jamais dans ma mémoire m'ont invité dans leur monde, ébloui avec de belles images et fait vivre des moments hors du temps. Ils m'ont permis au gré de leurs récits de voyager, de m'évader et d'explorer des univers inconnus, cloués à mon lit d'hôpital. Ils ont rendu cette longue bataille pour la vie non seulement tolérable mais riche. Riche de vérités humaines, d'expériences de vie, de moments de rigolade et d'un tas de petits détails insignifiants qui rendent les journées plus belles.
2: J'ai toujours eu l'impression que c'était… Euh, que, que quand tu passais la porte du service, tu rentrais dans un, dans, dans un autre monde. Quoi. Euh, tu rentrais dans, dans un monde… À, on, on en a déjà parlé, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais tu rentrais dans un monde parallèle où tu avais le, ce service où les gens euh, luttaient pour, euh, pour la vie, mais au sens, euh, au sens le plus… Euh, le plus concret du, du terme. Et euh, quand tu sors, tu as, 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 as oublié qu'il y avait des voitures, des gens qui vont bosser, des gens qui vont prendre des cafés, des gens... C'est vraiment deux mondes. Donc, euh, donc de, de toute façon, Covid ou pas, c'est quand même un monde à part. Et j'espère que d'ailleurs, ça, ça, doit, ça doit faire ça. Enfin, je ne sais pas si ça fait ça aux soignants, mais je pense que... On a discuté ensemble, je pense que ça leur fait ça parce que ils, ils, quand ils sortent de leur service... C'est des services dans lesquels les soins sont, sont, tellement, euh, sont tellement intenses, sont tellement précieux, sont tellement minutieux qu'ils ont besoin de décompresser euh, complètement quand ils rentrent chez eux. Il faut qu'ils lâchent, il faut qu'ils oublient ce monde-là pour rentrer dans leur monde familial, etc. Toi, tu as sûrement dû en parler avec eux, mais il doit y avoir chez eux une vraie stratégie pour lâcher leur, ce, ce monde du travail, euh, ce, ce monde médical, euh, cet autre monde. Et euh, se réapproprier le monde de, du quotidien, le monde de, leur, de, leur, de leurs enfants, le monde de leurs femmes, leur monde, leur monde de, le monde de leurs amis.
3: J'ai une anecdote à ce sujet qui est, qui est très marquante, que j'ai vécue quand j'étais en soins intensifs, et j'y suis resté longtemps, comme tu le sais. Euh, donc, j'étais dans le soin intensif, euh, c'était pendant la nuit, vers une heure du mat. Et, euh, quand il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans l'hôpital euh, aux États-Unis, il y a un micro, il y a, a quelqu'un qui annonce dans le micro euh, « code, ouais. code bleu ».« Code bleu ». Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, de manière à ce que les spécialistes euh, viennent et essayent de le sauver ou essayent de l'accompagner... Euh, jusqu'à son dernier souffle, oui, et cette fois-là c'était mon voisin de droite, ah. dans la chambre d'à côté, ah, et, là, donc, euh, et donc je ne savais pas trop ce qui se passait, je savais que Code Blue ça voulait dire que quelqu'un était en train de mourir, mais je n'avais pas compris que c'était à côté de, de chez moi, puis j'ai compris parce que tout le monde s'est attroupé autour de la, de la chambre, et donc infirmière, docteur, etc., et euh, bon, il y a un traitement de la dernière chance. On est dans un service de cardiologie, donc tu peux imaginer ce, que ça, ce en quoi ça, ça consiste. Mm. Et ça a duré très longtemps. Euh, tout le monde s'affairait, etc. Mais s'affairait dans le silence. C'était une atmosphère euh, très angoissante parce que tu avais euh, le sens de l'urgence absolue et un silence parfait. Mis à part les machines, mis à part les... Mm. Et donc... Et donc euh, et voilà, ça a duré pff, très longtemps. Ça a duré une heure, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'était l'agonie, hein, en quelque sorte. Et, euh, et au bout d'une heure, j'ai vu les gens qui s'éloignaient de la chambre. Voilà. Et là, j'ai compris que la personne à côté de, de moi était partie. Et donc, c'était traumatisant comme, comme, ah ouais, comme ouais, moment, ouais. parce que ça aurait pu être moi. Hein. Oh. Et puis surtout, c'est terrible de es bloqué dans ton lit, puis tu as quelqu'un qui est en train de mourir à côté tu ne peux rien faire, évidemment, parce que tu es toi-même malade, et tu as l'impression d'accompagner sans voir la personne, sans connaître la personne, de l'accompagner jusqu'à son dernier moment. C'est la sensation que ça m'a donné. Et je suis resté immobile dans mon lit et j'ai suivi, parce que je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose, hein, tout simplement, mais j'ai essayé de suivre le moindre bruit, etc. Et je me, dis, et je me suis dit à ce moment-là, il euh, n'y a, bon, a rien à faire, évidemment, et puis, euh, Essayer de spirituellement l'accompagner dans ce moment-là, parce qu'il est en train de partir, ça pourrait être toi, et donc euh, voilà. Et donc j'ai essayé de, de, de me concentrer et puis de, de, de mobiliser un petit peu ma, mon énergie spirituelle en me disant que j'allais l'accompagner euh, même si je ne le connaissais pas, etc. Mais c'était un, un, un compagnon de guerre, quelque part. Ouais, c'était un autre soldat qui, qui mourait au front euh, à, côté de, à côté de moi, quoi. Ensuite, l'infirmière est venue me voir dans ma chambre. Elle est rentrée avec un sourire et elle m'a dit, euh, Guillaume, tout va bien, est-ce que tu as soif Est-ce que tu as besoin de quelque chose Et là, je vais regarder, je lui dis, euh, mais je sais que tu étais à côté, j'ai compris que la personne était partie. Et tu viens et tu t'occupes, et, et, tu, et ton, ta préoccupation, c'est est-ce que j'ai soif donc pour moi, ça me paraît dérisoire par rapport à ce que tu viens de vivre là. Et puis en plus, tu arrives avec le sourire. Comment tu fais pour passer d'un moment où tu as accompagné quelqu'un vers la mort à un moment où tu arrives avec ton sourire et tu me demandes si j'ai soif Ce qui est totalement dérisoire par rapport à ce que tu as vécu auparavant. Comment tu fais pour passer de là à l'autre Et elle m'a dit, bah, écoute, je vais tout te raconter. Je tenais la main du, de la personne qui est morte. Je l'ai accompagnée jusqu'à la dernière minute. Et je lui tenais la main. Elle m'a raconté tout, tout ça. Et après, je lui, lui posais la question comment tu fais pour, pour, pour vivre avec ça C'est-à-dire, quand tu sors, quand tu es à l'hôpital, tu es dans un contexte euh, dans lequel voir, voir quelqu'un partir est normal, mais quand tu reviens chez toi, euh, tu, tu, tu vis des choses anormales, anormales tous les jours, qui sont extrêmement dur psychologiquement, etc. On me dit ben, c'est pour ça que les, les infirmières, et même les docteurs, mais l'infirmière en particulier, quand elles, quand elles rejoignent la vie normale, elles vivent de manière très intense, comme tu le disais tout à l'heure. C'est-à-dire plein de voyages, de restaurants, etc. Parce qu'elles ont tellement conscience quotidiennement de la valeur de la vie qu'elles qu 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 elle, qu elle elle la valorisent telle, valorise tellement que euh, elle, bah, elle, quand elles ne sont plus, dans, dans, plus à l'hôpital, elles, elles font plein de choses, elles, elles vivent vraiment intensément la vie euh, parce que justement elles vivent ce contraste comme étant la preuve que, euh, que la vie est un cadeau.
2: Pourquoi, pourquoi tenez-vous tellement à me maintenir en vie?
0: Parce que je suis infirmière.
3: Je
2: crois qu'il y, y a deux sortes d'anges dans le monde. Ça, 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 ça dépend si, si es croyant ou pas. Mais t'as les gens, les anges célestes. C'est des, des des anges donc on. Euh, qui, qui dépendent un peu de, de tes croyances et, de... et puis il y a les, les anges terrestres les, les, ceux qui sont véritables ceux qui existent vraiment qui t'accompagnent sur ce pas que tu fais de la vie au trépas et qui sont là et, euh, et tu, tu vois, ça, je trouve que finalement euh, le fait qu'on les ait appelés les anges c'est d'autant plus vrai avec euh, ce qu'on vient de se raconter quoi. les vrais anges vrai, c'est vrai. les anges terrestres quoi. eux ils existent on en est sûr
3: oui, oui, exactement. Et, 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 et ces gens là c'est des gens anonymes. Parce que ce qu'elle me racontait, c'est que les gens les oublient après. Parce que c'est un mauvais souvenir, ton passage à l'hôpital. Donc quand oui. tu sors et que tu es guéri, tu l'oublies, tu ne donnes plus de nouvelles. Moi, je donne des nouvelles tout le temps. Parce que je sais que c'est important pour, pour elles, pour eux, etc. Mais, mais la plupart du temps, c'est anonyme. Donc, ils, ils ne représentent qu'un qu passage, qu'un mauvais passage de la vie des gens. Mmh. Ça ne veut pas dire que les gens sont... sont ça ne peut dire que les gens sont ingrats encore que si ça arrive beaucoup mais même ceux qui ne sont pas ingrats, ils finissent par oublier parce que tu, tu mets de côté les, les choses négatives que tu, que tu vis et ces, ces anges-là, ils sont associés à des, à des mauvais moments, et c'est injuste ça c'est vraiment injuste, et je sais qu'elles en souffrent ou qu'ils qu en souffrent ils m'ont raconté, raconté ça aussi
0: 27 juillet 2020. Journal de Guillaume.
1: Pendant ce temps-là, l'agonie de mon pauvre cœur se poursuit inexorablement. Rapidement, les traitements ne suffisent plus. À ce moment-là, mon cœur fonctionne à moins de 20% de sa capacité. Le 27 juillet, le docteur Kittelson, ma cardiologue favorite, rentre dans ma chambre. Le week-end ne s'est pas bien passé, mon cœur s'est encore affaibli et j'ai eu un épisode d'arythmie pendant la nuit. Je la connais bien, elle me connaît bien aussi, une certaine complicité s'est nouée entre nous depuis notre premier contact lors de mon arrivée à Los Angeles. Elle ne s'embarrasse pas de formules et me dit directement ce qui se passe.
0: Suivre. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Bonjour, c'est votre voisine. Appelez votre famille, Allô, vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frère de cœur, le podcast. Écoutez le podcast Frère de cœur. Vous pouvez aussi, plus simplement... Vous abonner sur votre application préférée, Maître des étoiles, étoile. et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur Podcast.